0: Thank、you キリスト教会ではですね、愛さ会というものをですね、昼食会というものがよく行われておりますね。礼拝に集まった後で、日曜日のお昼にですね、一緒にご飯を食べるという、そういう時であります。まあ、ここ数年はですね、コロナがありましたので、なかなかね、私たちの教会でも持ちにくくなったわけであります。だんだんね、少しずつ回復しておりますけれども、しかし、私が子供のだった頃ですね、思い出すとですね、家族で通っておりました神奈川県の教会では、ほぼ毎週のように愛産会が行われておりました。でまあ、教会の愛産会というとね、皆さんも記憶あるかもしれませんが、カレーとかね、うどんとか、まあ、そういう大量にとにかく作って配れるものって、ね、定番ですねで。私は子供時代ですね、こう、カゴを持ってね、え大人200円ですって、子供100円ですって言ってですね、お金を、材料代を回収するっていうね、私、僕やりますって言ってですね、そういう役を買って出ておりました。えー、そんな私を、温かく大人たちが見守ってくれて、そして年配の方から私みたいに子供までですね、大人数でですね、丸くなって食べるということは、それ自体、まあ、子供心にワクワクするんですね。で、まあ、愛産会ではみんなが楽しそうに笑顔で語り合いながら、えー、お美味しいご飯を食べるわけでありまして、で、その光景を見ていて、私は子供心にですね、教会ってのは楽しいところなんだと。まあ、そういう印象を、その食事会ね、愛産会を通して、えー、強く持ちました。ですから、今でも、この愛産会といいますと、その時の楽しいイメージがですね、子供の心にこう、蘇ってくるのであります。今日皆さんとご一緒に開いております聖書の箇所は、その愛参会で問題が起こったということが背景になっております。舞台はですね、どこにあったかというと、今はトルコという国になってますけど、アンティオキアというね、ところにあった教会が舞台であります。このアンティオキアの教会、国際色は豊かでありまして、民族の違いを超えて人々が共に愛参会を定期的に持っていたようなんですね。ところがある出来事をきっかけに、えーね、今までは、それまでは一緒に食べていたのに、ある出来事をきっかけに民族ごとにね、分かれて別々に食事をするようになってしまったというね、えー、ことなんですね。一体何が原因だったのかと。その背後には実は、単に食事をするという、えー、そこだけに留まらないもっと大きなね、言ってみればキリスト教の本質に関わる問題が、死(笑)んでいたんですね。パウルはそれを見て取ったわけでありまして、その問題にですね、切り込んでいこうとしているわけです。今日の箇所で。それを引いてはですね、キリスト教の語る福音、良い知らせというのは何なのかということをね、私たちは明らかにしてくれるわけであります。そのようなわけで、ご一緒に今日も聖書から教えられていきたいと思っております。さて、早速ですが、問題の発端となった出来事をご一緒にもう一度見たいと思うんですけれども、十1から、この2章の11節から13節をお読みいたします。ところが、ケファがアンティオキアに来た時、彼に避難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファは、ある人たちがヤコブのところから来る前は、違法人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると、カテレハの人々を恐れて、違法人から身を引き離れていったからです。そして、他の偉大人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。<笑>この出来事はケファ、つまりまあ、これはペテロのことですね。弟子団のリーダーの、使徒のリーダーのペテロがですね、アンティオキアの教会にやってきたことから始まっておりますが、まもともとペテロはですね、アンティオキアにいたわけではありませんで、エルサレムで伝道していたんですね。それでですね、このエルサレムで伝道していたんですが、エルサレムで非常に迫害が激しくなったんですね。クリスチャンに対する迫害が。それで、約北に500キロメートルぐらい離れたアンティオキアにですね、避難してきたんですよね。このアンティオキアの教会というのはですね、国際色豊かな教会と先ほど申しましたけれども、ですからペトロもそのようないろいろな人々と親しく交わっておりまして、このアンティオキアの教会で喜びの愛参会が行われていたわけでありますが、このガラティアの手紙を書いたパウロもですね、このアンティオキアの教会に属していまして、そしてこの教会から派遣されてですね、まあ、1回目の伝道旅行にね、地中海をこう回っていく伝道旅行に出発するわけであります。そして、アンティオキケに帰ってきたときにですね、問題が起こった。それが今日のところなんですね。それは、12節でありますように、ある人たちが、エルサレムからですね、アンティオキケにやってきたとき、その人が来るとですね、しばらくしてから急に、ペテロはですね、私はユダヤ人以外の人とは食事しませんって言い出したんですよね。それまでは、ね、どの国の人たちとも親しく食事していたのに、この人たちが来るとね、ユダヤ人以外は、私、ユダヤ人でない人と私は一緒に食事できないんですってこう言い出したわけですね。一体何が起こったんでしょうかそれはですね、この旧約聖書の中のレビキというところに記されている、<咳>これは食べても良い食物だが、これはそうでない食物というね、そういう規定があるわけでありますけれども、このエルサレムからやってきたですね、この活礼派として書かれている人たちはですね、その規定を守るべきなんだと。守らないと救われてないんだと。そういうことをですね、主張したと思われます。で、えー、この規定はですね、このレビキの11章からまあ15章ぐらいのところにかけて書いてあるんですけれども、<笑>今日まあその箇所はですね、えー、細かく取り分けると時間がいくらあっても足りませんから、あさらっとこう言いますけれども、まあ、このようなですね、清い動物と清くない動物という区分がありました。えー、そして清い動物というのはひ,ひ,ひずめがある動物、鱗がある水の生き物、その他の鳥類、あるいは稲子やバッタなどなどっていうね、決まってるわけですね。そして一方で清くない動物、これ食べてはいけないものは、ラクダとか岩田の木、サギ豚、そして鱗がない水生生物。ハゲタカワシオオトカゲそれからちをはうもの、うんぬんとね、こういろいろ細かく決まっているんですが、まあ大体ですね、ほとんどは食べてもいい動物なんですけれども、ごくですね、限られた、いくつかはですね、食べてはいけないという、そういうふうに決まっていたということ、そういうふうに理解していただければと思うんですが、まあどうしてこのね、区分ができたかというとね、これはこう衛生的に汚いか綺麗かという、そういう観念があるんだ。というふうに、そういうふうに語っている人もいますけれども、確かにまあそういう面はあるんですね。こう豚、豚っていうのはやはり火をよく通さないとね、非常にこう、細菌の問題があるっていうのは皆さん今でも私たちは知っております。ですからまあ確かにそういう面もあるんですけれども、しかし一方でですね、そうではない部分もあるわけであります。ですから綺麗にね、衛生的にいいか悪いかだけで切れないわけなんですね。ですから、じゃあ、どういう区分なんですかというと、私はむしろね、この区分というのは、こう、清さということを教えるために神様が与えてくださったレッスンの役割を果たしているんじゃないかとこう思っております。神様はイスラエルの民を選んだと、聖書に書いてありますけど、その選んだというのはどういうことかというとね、そのイスラエルの民のあり方を通して、神の清さということが、地上のね、人々に表されていくようにしたいと。そういうふうに願ったんですね。まあ、いわゆる、デパートのショーケースにある模型のようなね、これを見ると、あ、この棚に並んでいるものはね、こういうものなんだっていうのがわかりますよね。まさにそういうイスラエルを見ると、あ、神様の清さというのはそういうことなんだっていうのがわかるようなね。そういうものとして、こう、イスラエルが選ばれたということですね。えー、ですから当然ね、それはあの他の、その辺の周りの民と違っていないと意味がないわけですよね。当時あの、カナン人と呼ばれる周囲の人たちはですね、まあ、非常に異教の儀式をしておりまして、まあ、偶像を拝んでいるとか、えー、様々ですね、こう、道徳的なその乱れというものがありました。しかしイスラエルはそのようなあり方とは一線を隠して生きる。そしてまた、その異教の儀式で用いられているような動物を使わない、ねえー、あるいは食べない、えー、それによって清さということを表すというね。ですから、清さというのは目に見える違いとなって世の中に現れていくんだというそういう理解であります。イスラエル人はこのようにして与えられたですね、規定をまあ約1500年にもわたって大切にしながら、まあ途中ね、ほとんど無視していたような時期もあったんですけれども、しかし、悔い改めて。そして、この、今日の箇所であるペテロの事態もですね、そうでありました。ですから、ペテロはですね、イエス様と出会って、そして変えられていく前はですね、他のユダヤ人たちがしているのと同じようにね、この、清い動物と清くない動物の区分があるもんですから。それを全然考えてもいない違法人とは、一緒には食事なんてできないってね、この規則を破ってしまうことになるんだと。皇帝、異邦人と一緒に食事なんてできないんだとこう考えていたわけであります、かつては。しかし、イエス・キリストが来られたことで状況は劇的に変化いたしました。今や人はですね、食べ物の違いとか儀式を行うか行わないかと、そういうことで清さを表すんではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって記憶されるという。そういう道が開かれたわけであります。イエス・キリストは清いお方であると。そのお方と信仰によって私たちは結びつくときに、イエス様の清さが私たちに移される。イエス様の清さが私たちのものとされる。その結果どうなるかっていうと、私たちの霊ですね、心が変えられていく。心が新しく変えられていく。つまり、それまではですね、さまざまなこの食べ物をね、規定、儀式っていうのは、外側のことですよね、皆さんね。何かをするかしないか、食べるか食べないかっていうのは、全部行動っていうか、外側のことなんですけれども、しかし、内側が極められている。外側の清さを追い求める時代は終わったんだとね。そのことをペテロははっきりと理解したんだと。ある出来事を通してですね、使徒の働きの受章に書いてあります、幻を見て、ペテロはですね、外側の清さではなくて、内側の清さ、内側から清くされていくというね、そういう時代にイエス様によってなったんだということを理解したわけであります。で、それ以降ペテロはですね、この食物の規定に縛られないで生きるようになったわけであります。ですから、イエス様を信じている他の違法人たちとも一緒に食事をするってね、そしてそれは当たり前のことだと思うようになっていたわけであります。この、アンティオキアにおいてですね、エルサレムからある人たちが来た。それまでは、ペテラはこの新しい生き方はですね、喜んでいたわけであります。ところが、このある人たちが来たときにですね、ペテロの行動はガラッと変わってしまった。おそらく、このやってきた人たちは、パウロがですね、このガラティア人の手紙で、この2章になるまでですね、かなり厳しい調子で、こういう人たちに気をつけなさいと、語ってきた、まあ、そういう人たちの仲間だと思うんですね。その人たちは、福音というものをですね、ユダヤ教化したい、ユダヤ教的にしたいと、こう、目論んでいたわけであります。そのやってきた人たちがペテロを見て、あなた、あなたは使徒の代表なのに、立法をないがしろにして生きていていいんですか、ね、あなたはユダヤ人なのに、このユダヤ人として当然守るべきことを守らないで生きていいんですかとなってない。まあ具体的に実際にどう言われたかはね、聖書は書いていませんけど、おそらくそのような強い言葉をかけられて、ペテロはですね、迷いが生じたんですね、心の中に。このまま自分が異邦人たちと食事を一緒にしていれば、この人たちが、うん、ね、この怒っているこの人たちとの関係が壊れてしまって失ってしまうかもしれないとそう思ったんでありましょう。でその結果、ペテロはですね、まあそうか仕方がないか。彼らの言うことを受け入れてしまったわけであります。おそらく心の中としてはですね、まあイエスさんはもちろん信じているけれどもね、バランスも大事でしょうと。このユダヤ教的なこのことも一部ね、こう受け入れる。バランスを取る。それも大事でしょうと。とそう思ったのかもしれないな、なんて思いますね。しばしば私たちはこういうことをやってしまいますね。声の大きい人が目の前に来ると。良かれとか仕方がないかという思いで、妥協的なやり方で問題を解決しようとしてしまうわけであります。しかし、この場合に限ってはですね、ペテロのその行動というのはバランスを取ったわけじゃなくてですね、もうユダヤ教の側に著しく傾いていったものでありましたね。その結果、福音の本質を否定することになってしまった。問題はペテロだけではないバルナバまでも同調してしまったんだとね、パウルは書いてあります。パルナバという人は、慰めの子というですね、名前でありました。あの、ニックネームとこう言われてますけれどもね。慰めの子。ですから彼はとても面倒見の良い人でありまして、癒されるっていうね。一緒にいると癒されるというような、あの、恩和な人だったと思うんですけれども、この人はですね、パウロが改心したばかりの時にですね、もう誰もが大迫害者だったパウロはですね、恐れて近づかえない中で、バルナバは私がね、彼を引き受けましょうと、身元を引き受け人になりましょうと言って応援してきてくれた人ですよ。ですから、そのバルナバまでも、ペテロと同調してしまった。パウロにとっては本当にショックだったと思いますね。それまでアンティオキアの教会ではですね、愛参会会というのはもうみんなが一致しているねっていう一致の象徴だったんですけども、今やみんなダヤ人とそれ以外分かれて背中を向き合って食べている。分離の食卓になってしまっているわけであります。この光景というのは私たちにとって教訓ではないかと思いますね。私たちもですね、本当に時に難しい判断を強いられることがあります。それはですね、強い言葉で、えー、主張する人たちをね、な、え、ん、ー、とかこう収めるために、ちょっとそちらを優先するのか。自分のね、本心を曲げてでも優先するのか。それとも、いやいや、正しいことは違うよね。その正しいことを貫くのかと。大変難しい判断を強いられるということありますね。そこでね、失いたくないって思いがですね、出てくるとですね、本質が見えなくなるわけですね。こちらの人たちを失いたくないとこう思うとですね、自分が、本当はこちらの一番大切にしていたものはこちらなんだけど、それもね、なんかよくわかんなくなってきてしまう。見失ってしまう。まあそんな状況に陥ることがあるかもしれませんね。確かに言えることはですね、私たちが、恐れに基づいて何かを行動しているときはですね、それはほとんどの場合に祝福される結果を生むことはないということです。この時のペテルやバルナバの行動ってのは明らかにね、恐れに基づいていますよね。えー、失いたくない、関係を失いきたくない。まあ、そこで、パウロが放った一撃はですね、まさにそんな彼らの目を覚ますに十分な力を持っておりました。14節でありますが、彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく違法人のように生活しているのならば、どうして違法人にユダヤ人のように生活することを強いるのですかパウロはですね、皆が見ている目の前で、面と向かって、ペテロに行ったと。その時のことを振り返っております。まあ驚くようなね、光景でありますね。で、ある人はこういうですね、こう、いわゆる対立的な構図っていうのは、あまりね、えー、聖書の中でこう、大事にする必要はないということで、スーッとこう、通り過ぎようとするわけであります。まあ確かにこういうですね、ことが、いつもあるべきことではないですね。そしてまた私たちが、こういう歌詞を引き合いに出して、えー、ここにこう書いてあるから、自分も言わせてもらいますけれども、ってね、そうやって、兄弟姉妹を非難するような、えー、材料として使うようなことはあってはいけないわけでありますが。そもそもパウロがこういう態度をなぜ示したかというとね、福音の本質が今や揺るがされている。危機に瀕していると、えー、確信していたからですね。ペトロたちはですね、自分がやってるだけならともかく、違法人に対してもあなたたち、このね、ユダヤ教の立法を守らないと、食物規定を守らないとダメなんですよと言い始めて、強いていたと。これは容認できない。なぜかと言いますと、それは、立法の行いによって救われるという道への逆戻りだったからですよね。先ほど言いましたように、儀式やですね、何かを食べる、食べない、する、しないという、外側のことによって、清さを確保しようとするのが、以前の考え方でしたが、そうでなくて、キリストを信じることによって、心が現れて、心が新しくされて、内側から外側に向かって清さがね、こう、出ていく。そういうあり方、こそが、本来のキリスト教のあり方、福音ですけれども、しかし、外面やね、儀式といったものによって、その実践によって救われるんですよと言っているに等しいことになるわけです。それはユダヤ教に逆戻りする。それは、つまりイエス様はいらないということですね。イエス様はいらないということになるということは、福音を根底からね、破壊するようなことなんだとファウロは見抜いておりました。残念なことにペテロやですね、バルナバには、そこまでのことであるという自覚がなかったんですよね。ということは、この段階ではまだペテルやバルナバは、福音とは何かということを理解しきってはいなかったということなんですよね。なんとなく分かっていても、福音の本質ってのは何かということを見抜いていなかったということです。そこでパウロは、福音っていうのはね、こういうことでしょ良い知らせ。聖書は語り良い知らせいてのはこういうことでしょうと、十五節からのところで力強くそれを語っていくのでありますが、お読みいたします。十五節十六節。私たちは生まれながらのエダ大人であって、違法人のような罪人ではありません。しかし、人は立法を行うことによってではなく、ただ、イエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリスト・イエスを信じました。立法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められためです。というのは、憎なるものは誰も立法を行うことによっては義と認められないからです。まあ、十五節を見るとなんかね、こう、パウルは自分やペテロがユダヤ人であるということを誇っているかのように読めるわけでありますね。あの人たちは罪人、私たちは違いますよって、そういうふうにね、ちょっと誇っているように読めるんです。でも、そういう意味ではありませんね。これは、どういうことかというと、何が罪で何がそうでないかということを、ユダヤ人は知っているよね、と、そういうことなんですね。えー、神様からモーセの実家に代表されるような旧約聖書の立法を与えられておりますから、そこに、これが罪であるということは書かれているわけです。これが、違法人とユダヤ人の違いでありますね。まあ、違法人、つまり私たち、日本人も含んでいる外国人ですけれども、立法を持っていません。立法を持たないままに生きておりましたで。それはどういうことかというと、自分で正しいと思うことをするという、そういう生き方ですよね。何かこう、絶対的な基準に照らし合わせて判断するというんじゃなくて、自分で正しいと思うことをすればいいんでしょう。とそこの点で、エダイ人と大きな違いがありますね。パウロは、そこが違うんだよとこう、15節言っているわけであります。じゃあ、ユダヤ人っていうのはその立法を与えられているのだから、じゃあ自動的に安泰ですよねとそういうふうに考えられるんですかいや、そうじゃないでしょうと。16節はパワールにですね。そもそもユダヤ人と異邦人の違いっていうのは、ユダヤ人は何が罪であるかを知っているけれども、やっぱり罪人。異邦人は何が罪であるかはしもう知らないけれども、やはり罪人。えー、どちらも罪人なんですね。神様の目から見れば罪人であることはに変わりはないです。神様ですから、えー、偉大人は特別扱い、別枠って言ってね、エコヒーキーするようなお方ではないですね、えー。偉大人だけは多めに見てあげるか、違法人はね、えー、格別厳しくするとうそういうこと、おかではなくて、同じ基準で見るわけであります。で、その基準で見るときに、神を満足させるような完璧な人間が一人でもいますかいや、一人もいない。確かにユダヤ人は表面的には儀式を行って清く正しく生きているように見えるかもしれないけれども、実際こう私たちがこのね、えー、旧約聖書をみますとですね、もうユダヤ人が数え切れないほど神様に逆らっています。そして神様はそれ心をね、本当に痛めて、預言者を使わして、あなたたち食い改めなさい、とね、そのように、えー、語り続けるんだけれども、しかし耳を貸さない。そして、異教の神々に走っていく。その結果どうなるかというと、イスラエルという国は一度歴史の中から消滅してしまう。そういう浮き目に合うのであります。です。旧約聖書を開くと、そういうですね、こう、非常に移りいやすいユダヤ人たち、イスラエル人たちの罪がですね、非常にこう、赤裸々に書いてありますね。私は聖書は本当に真実な書物だなと思う理由もそうですね。都合の悪い歴史というのは隠したくなるものですよね。スラセラ人がどんな失敗をしたかっていうこと細かく書いてあります。本当にそこに、え真実性があるとこう思っているわけでありますけれども。ですから、ユダヤ人が自動的に優れているという話ではないんですね。ユダヤ人であろうが、違法人であろうが、神様の目から見ると足りない。圧倒的に足りないという点は何にも変わらない。で、そうなると、じゃあ、絶望的じゃないですかと。そうなんですよ。ユダヤ人だから安泰そうではない。ユダヤ人も違法人も、神様の前には罪を犯して、それだけではどうにもならないものなんだと。しかし、パウロがイエス様と出会ったときに、彼は知ったんですね。立法という外側から来る義ではなくて、キリストへの信仰という内側からに与えられる義によって、初めて人は本当の意味で義と認められるんだなと。外側はいくらですね、取り繕っても内側は昔と同じまま。それはパウロの悩みでした。でもイエス様を信じたときに、心の内側から溢れ出るようにして、キリストの清さが流れていく。内側から私は変えられていく。それは本当の意味、真の意味で革命的な出来事だったわけであります。その革命的なことがですね、どうしてそう言えるのかということをパウロは19節からのところでまた語るわけでありますけれども、しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたらそれこそキリストの主は無意味になってしまいます。皆さん、19節の私はキリストと共に十字架につけられましたという、この今日のメッセージのタイトルにもさせていただいておりますが、これは衝撃的な言葉ではないでしょうか一体どういう意味なんでしょうか明らかに、パウロがイエス様が十字架につけられたとき、その十字架でね、窮屈な一本の十字架に、一緒に十字架にかかったという、そういう肉体的な話をしているのではなくて、霊的な意味で言っているんですよね。これはパウロはですね、自分は死にましたと。自分に対する死亡宣告を書いているわけです。そもそも皆さん死ぬっていうのはどういうことでしょう死というのはそれまでの生活やそれまでの考え方ということから一旦こう断絶するということですよね。切れるということですよ。イエス様はそうですよね。十字架の上でですね、あらゆるものとの断絶を味,味わわれたわけであります。三密体の道地との関係も断絶したんですよね。それはイエス様は十字架の上でね。我が神、我が神、どうした年をお見捨てになったのですかと。父よ、どうした年をお見捨てになったのですかと。まあ、そのように祈られたということからもわかりますよね。それほどにイエス様はですね、自分の持っていたすべてのものとの断絶を味わったわけであります。では、パウルが私はキリストと共に十字架につけられたというときにですね、どういうことかって、それは私たちの人生においてもそういう断絶が起こるということを意味しております。まあわかりやすいように、パウロ自身のですね、人生を題材にちょっとこのことを考えてみたいんですけれども、パウロという人はどういう若い頃を過ごしたかというと、立法のエリートでしたね。彼はもう立法を、この立法をですね、誠実に守り通すということによって、自分は救いを達成できるんだと。そう考えておりまして、熱烈にですね、ありたらゆる情熱を傾けて立法を学んだ。いつ、いつしか彼は、彼は東大一だよと。そう言われるほど優秀な人材になった。それが彼にとってステータスでした、えー。彼は将来職望されているよね。まあそういうことは彼にとって誇りでありまして、アイデンティティそのものでありました。しかしキリストと出会った時に、かつては人生の誇りの全てであったそういうものが地理に等しいんだと。そう思うようになった。思えば立法ですね、追い求めていたときも彼の心の中には絶えず不安が付きまとっていたのでしょう。立法を一生懸命やっているけれども、それでも私は不十分じゃ、不十分なんじゃないだろうか。足りてるんだろうか。これで本当にいいんだろうか。どこまで行っても不安が消えない。これは私たちとも共通するような体験ではないでしょうか。多くの人が、劣等感に悩んでおります。また反対にエリートと呼ばれている人でもですね、恐れていますよね。この競争からいつ自分は脱落するだろう。今はいいけれども、明日にでもあなたはもういらないと言われるかもしれないと。うそう恐れている。仮にそのような不安を私は感じていませんと生きていたとしても、やがて私たち人生の最後にはこの死という未知の世界が待ち、私たちを待ち受けているんです。その先に何が起こるのか想像もつかない。ですから、生きるということは恐れに満ちているということですよね。不安に満ちている。でそういう人がキリストと出会うときにそういう過去の恐れとの一切との断絶が起こるんですよ。もう、そうやって私たちはね、責め立てていたね。あんたそれでいいのかと。責め立てている内なる声というのはですね、もう私たちに対して何の力も持たなくなる。断絶したんですかキリストが死なれたことによってですね、本当に断絶を味わったように、私たちがキリストを信じキリストをつながることによって、私たちも断絶を味わう。そしてキリストは三日目によみがえられて新しい命がそこから始まる。パウロが、ここで私はキリストと共に十字架につけられましたというとき、それと同じ断絶が私たちの人生にも起こるということを表しています。それがね、共にということの意味です。もう私たちを責め立てていた劣等感や恐れやまた不安というもの、そうした一切のものはね、もう何の効力も持たなくなったんですよ。死んだんですから。断絶したんですから、古いものに対して。そして今やね、この世は私たちを受け入れてくれなかったかもしれないけれども、キリストは私たちを永遠に受け入れてくださっているという、そういう新しい世界。そういう喜びをパウロはですね、抑えきれなかったのか。20節を見ると、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんだとまで言うわけです。これってなんかこうね、自分がイエス様に吸収されちゃってね、自分じゃなくなってしまうかなと、そういう話のように見えるんですけども、そうではないですね。これは、自分自身に絶望してしまった人がね、その絶望から救ってくれた人が現れる。すると今度はね、その人に感謝して、その人が願うように自分は生きていきたいんだと、そう考えるようになったということですよ。もう自分には絶望するほかないわと。でもその絶望から救い出してくれた方がおられる。じゃあ、その方の願うように私は生きたい。そういうふうに変わったということを表しています。つまり、パウロにとって今やキリストが人生の唯一の意味になったんですよ、と。それだけの変化を与えることができるのは、ただ私のために命を与えてくださったキリストだけです。彼は言い訳であります。これがね、皆さん。福音の真髄というものですよ。立法に逆戻りするっていうことはね、今言ってきたことは全てをリセットするということなんです。誤破産にして最初に逆戻りするっていうことなんです。あの不安と恐れにですね、さまれていた、ね、その中に逆戻りするということなんです。全てをなかったことにするということなんです。ですから、パウロはですこんなにね、毅然として、ペトルであろうと立ち向かうんです、相手がね。で、そういうことが分かってきますとね、パウロが、キリストへの信仰ですよ、と。キリストへの信仰ですよ、と何回も何回もですね、強調していることが意味が分かってくるんじゃないでしょうか。それはね、信仰によってキリストとこう、つなぎ合わされる、ね、結び合わされるという、そういうことがなければね、キリストが十字架で死なれたその死が、私たちのものにならないんですよ。キリストが十字架で死なれて、この世との一切の断絶を味わわれた。イエス様マ信じるとき、その死が私たちのものとされて、私たちもこの世に対して死ぬ。古きものに対して断絶する。でそれがね、信仰がなければ、それが私のうちに起こらないわけですけど、依然として古い自分のままで生きているということですね。古い生き方というのは、つまり、頑張るんですよ。頑張って外側は立派に見せるんです。でも内側を一枚めくってみると絶えず不安である。本当に私は神様に受け入れられているんだろうかこれでいいんだろうか足りてるんだろうかどこまで行っても確信は持てないというそういう人生であります。しかし、信仰によってキリストとつなぎ合わせるならば、その時キリストの十字架の死が皆さんのものになる。パウルが語っているように、キリストが今や私のうちに生きてくださっていると。一人ではない。そう実感できるようになって。私たちは恐れや不安というものから解放されていくことができる。つまり、鍵はキリストへの信仰だということです。では、皆さんはこのキリストへの信仰ということをどういうふうに理解しておられるでしょうか。まあ、ここがね、今日の最後のところに向かっていく一つの大きな重要なテーマですけれどもね。皆さん、キリストへの信仰ってね、どういうふうに理解しておられますかおそらく多くの場合に、信心深いということだとね、そういうふうに考えているんではないでしょうか。つまり、私は頑張ってね、イエス様を信じ込もうとしてますよ、と。信頼、信じようとね、信仰しようとこう、頑張ってるんです、というねで。皆さん、その場合に、果たして何を信じているんですかえ、イエス様がいるっていうことを信じてますて、ね。十字架が歴史的な事実だっていうことを信じてます。それが信仰ですかそうではないですよね。信仰っていうのはそういうデータとか情報を信じるってことじゃないですよ。そうではなくて信仰っていうのは信頼ですよね。そして従順ですよ。人格的なものですよね。例えば皆さんね、職場で非常に尊敬できるね、上司、信頼できる上司の方がいたと思いますが、いいるかもしれませんが、まあ、いたとしますねで。どういう人がそういう非常に信頼できる上司になり得るかっていうと、おそらくね、第一に人格的にこの人は信頼できるって人じゃないですか。仕事ができるけど人格的にあっていう方は、ね、皆さん信頼できますかちょっと難しい。そして、第二にですね、この人にはついていきたいと。そういうふうに思う人なんじゃないですか。そういう上司はね、もちろん滅多に得られるものではありませんけれども、もし得られたらね、本当にあの人との出会いが私の人生を変えていったんですと言えるようなね、出会いになると思うんですねで。皆さん、私たちがイエス・キリストを信じる、信仰するということは、まさにそういう意味で語っているんだということですね。もちろん人間の上司を比較にならない、上回る信頼でありますよ。キレストという方は決して私たちを裏切ることがない。決して私たちに偽りを言うことがない。常に下心ではなく愛を動機として私たちのことを考えてください。そしてただ先に立って、こっちだこっちだと言うだけではなく横に歩いてください。そして倒れた時には背負ってください。そして最後には命がけで私たちは守り通してくださるお方だ。生涯この方に私はついていきたいと。そういう思えるお方なんだと。そういうお方としてキリストを告白する。そしてその一度告白するだけなくそれを生涯続けていくということ。それが信仰の中身なんだということですね。ですからある神学者に言わせるならば、それは次のように言えるんだということです。信仰とはイエス・キリストへの完全な信頼であり、完全な幸福です。信仰とはイエス・キリストへの完全な信頼であり、完全な幸福だ。まあ、いかがでしょうか。明らかにこの場合ですね、目線はどこを向いているかっていうと、キリストご自身を向いてますよね。これがね、信人との違いなんです。信人っていうのはですね、自分自身を見ているんです。つまり、こんなに私は一生懸命やってるんだからいいことがないとおかしいよね。とそういうふうに思っている。神を見ているように見えるんだけども、しかし、こんなに私は熱心であるという自分自身の姿を見て、そこに満足していると。ですから皆さん、信心というのは、時に神様から私たちを引き離してしまうことになりますよ。自分を見続けてしまっているから、神を見ることがないんですね。ペテルとバルナボが道を誤っているのはまさにそうではないですか彼は、あなたは立法を守っていないと言われて、責められて、そうかじゃあって言ってねで。そうすると立法を守っている自分っていうですね、安心感が得られるわけですよ。逆に言うとね、イエス様だけじゃ足りないかもしれないということなんですよ。イエス様だけで足りない立法も必要なんだなと。そういうことね。で、結局ですね、そうなるとどうなるかって、立法っていうのは完璧を要求しますからね、常に、ね。完璧でないと達成できないもの。完璧でないと救われないというところで滑り落ちていってしまったんですね、ペテロたちはで。そこにパウロが手を差し伸べて彼ら二人をですね、助け出しているという、それが今日の話であります。皆さんいかがでしょう今日私たちはこの福音に立つということは簡単ではないということを改めて見てまいりましたが、全体として今日の歌詞を教えていることはですね、真理というものは中用はないということですよね。ここでペテロか、あるいはパウロか、どっちかですよ。パウロ半分、ペテロ半分でいいんじゃないですか。それはペテロを選んでいるのと同じですね。もちろん私たちが出会うすべてのことはこういう白黒はっきりつけられるものではないかもしれません。でも聖書の真理においては別なんですね。私たちは時にですね、時に鋭く対立するように見える事柄が広が目の前にあるなというそう思う経験をすることがありますが、そのような時に私たちはどうすべきかというと、神様の恵みと聖書の御言葉、そして主から与えられた洞察力を持ってですね、どちらがパウロなんだろうかと。見分けるという力を養わなくてはならないと思いますね。そうでないと。ペテロだって足元を救われたんですよ、皆さん。であれば私たちもいつ何時ね、すでに持っている自分のイエス様に与えられている素晴らしい愛もですね、失ってしまうかもしれない。見失ってしまうかもしれない。他のものによって目が奪われてね。また私たちが信仰生活を送っていくとき、同調圧力ということにはいつも注意しなくてはならないと思いますね。ペテロが自分の行動をコロッと変えてしまった理由はまさにそうでしょう。周囲の人の言葉に引きずられる。批判を恐れて関係を失うということを恐れるあまりにイエス様から心が離れてしまった。そこである解説者が次のように語っております。その言葉をですね、えー、見て終わりたいと思うんですけれども。私たちがどんな決断を下そうとも、誰かがその選択を批判するでしょう。人々からの批判を恐れて手錠をかけたら、私たちは何も成し遂げることはできません。そのような恐れは同調や屈力に他なりません。ペテロはそのプレッシャーを感じたとき誤った決断をしました、下しました。しかし彼、神は、見たまに生きる私たちに、恐れずに御心に従うようにと呼びかけておられるのです。私たちに必要なのは勇気であり、感情や刹那的な情熱や他人への恐れではなく、信仰とその意味とに従って生きる勇気なのです。いかがでしょうか私たちは誰を見つめて生きているのでしょうか自分を見ているのでしょうかそれともキリストを見ているのでしょうかそのことが今日問われております。キリストを見つめてキリストと共に歩み出したいと思います。この方は常に信頼し従って歩んでいきましょう。この方こそ私たちのために命を投げ出してくださった唯一のお救いなしなのですから、お祈りをしたいと思います。